0: Tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Esse conteúdo que a gente começa a disponibilizar para você e que tem como propósito contar a história do rock feito em Porto Alegre ou de boa parte do rock feito em Porto Alegre a partir da segunda metade dos anos 90. Eu sou o Lele Bortolassi. Uma das pessoas envolvidas nessa história, uma das pessoas envolvidas nessa história, e aqui comigo está a Carol Govari, que é jornalista, doutora em ciências da comunicação, e que entende muito do assunto, porque há mais de 10 anos pesquisa justamente sobre o rock gaúcho. É isso, Carol?
1: É isso aí, Lelê. Obrigada pelo convite participar desse projeto. Tô muito animada. E vamos aproveitar que já que tu me apresentou, vou te apresentar pro, pro pessoal também, pode Por favor, ser?
0: eu te apresentei direito ou faltou falar? Não, coisa, apresentou né?
1: direito, apresentou direito. Eu, o, aqui eu tenho. Como o teu currículo é muito extenso, eu vou aproveitar e vou ler pro pessoal, porque.
0: São muito... Eu sou velho, né? Na é, verdade. mas
1: são muitas décadas, são, não, quase duas décadas.
0: É, as coisas começaram assim lá no. É, é, da história que a gente vai contar, como quase, empresa, profissionalismo mesmo de décadas. 97 em diante, mas tem algumas coisas anteriores uhum. a
1: isso. Mas o Lele, pra quem conheceu ele já na Rádio Atlântida, precisa saber que desde 95 ele atua na produção cultural em Porto Alegre, seja como DJ, hold, produtor, empresário e radialista, né? Entre os principais trabalhos está o escritório que ele abriu em 99, junto ao Bafo de Bira, do Rafael Malenotti. Essa história vai ser boa, né? Exatamente. Essa história vai ser boa. Exatamente. Quando ele começou a levar o material dessas bandas para o interior do Rio Grande do Sul. A partir daí, até 2015, ele gerenciou carreiras das bandas. Ultraman, Tequila, Cachorro, é, eu acho que é melhor eu falar o nome completo, né? Eu falo muito, é, tá muito íntimo. Trame, tequila, Tequila ca...
0: Baby, Comunidade Ninjitsu, Cachorro Grande, Fresno. Reação em, em Cadeia. cadeia. Bideu Balde, Acuscos Valvulados. É, pô, vou acabar esquecendo de outros. É, a topas, é, topas, Do Like, uh, Fernando Noronha e Black Soul. Nossa, eu vou acabar esquecendo, não, não é, quero não, ser isso, mas a gente vai então, falar é, sobre todos vai, esses artistas e sobre todas essas histórias, porque realmente a gente está começando esse projeto hoje, mas é que tem muita, muita, muita coisa para ser falado.
1: É. E, além disso, ao longo de todos esses anos, ele também trabalhou com curadoria artística, Festival Planeta Atlântida festa Nacional da música né o palco Atlântida discografia rock Gaúcho discografia rock Gaúcho dá um, um bom um bom episódio Beatles Festival só para citar alguns eventos e em 2015 ele passou a atuar na Atlântida onde ele apresentou a tele rock e participou do Bal nas costas na 102 ele é apresentou do soft rock. E na Gaúcha já fez a reportagem da torcida do Inter, né? e agora você está fazendo os comentários esportivos. Comentários
0: esportivos identificados com a uhum. torcida colorada. Mas a gente não está aqui para falar de futebol. Não, não. Né? Mas é, é, isso aí. tudo faz parte do currículo. É. A gente está aqui para falar justamente dessa fase é, minha fase profissional envolvido com artistas e que ela antecede a minha entrada na rádio. Né? Ela, ela vem dessa. Da, ela começa nessa segunda metade dos anos 90. Uhum. Mas aí, Carol, tu, é. tu, tu me orienta, porque se tá, eu, eu começar tá. a falar, eu não paro mais.
1: É, e então, para o pessoal saber, eu conheci o Lelê pessoalmente em 2014, quando eu cheguei lá na. Bati na porta do Lelê. Pra...
0: Já na fase final Já na fase final,
1: né? Bati lá na porta da O Lele Pra perguntar para querer saber sobre qualquer história Eu queria saber sobre histórias, eu tava me mudando pra região metropolitana E eu bati lá para conversar Sobre as bandas, por sorte Naquele ano a Cachorro Grande tava lançando O Costa do Marfim Que acabou que a minha dissertação foi em relação A esse show, depois no episódio sobre a Cachorro A gente vai
0: que também já era um disco fase final da Cachorro Também
1: Grande, já né? era, é, que eu cheguei, peguei, eu peguei na final um finaleira. Final exatamente. Mas aí a gente se conheceu naquele ano. Pessoalmente, tu sabe que tu não vai lembrar, que eu também não lembrava, mas eu fiz uma entrevista contigo em 2000, muito antes, 2011, do Discografia Rock Gaúcho, que eu fui achar no meu blog quando eu tava na graduação. Olha
0: só. De qual episódio do psicografia? Não faço ideia. Qual? Não,
1: não lembro. Não lembro também, mas eu Não posso... é
0: episódio. Eu tô falando é episódio, episódio exato. É, mas era qual edição do discografia? Era aquelas no Beco, no Opinião? Opinião. É, era o festival completo já? Eram vários os artistas na mesma Eram noite? Eram vários. Ah tá, porque a gente começou essa história no, no, no Beco, né, fazendo hum. é, shows individuais, depois a gente foi pra Opinião e depois a gente transformou isso num projeto que tinha shows coletivos, né?
1: É, então, bom Tô falando, vamos, tem muita coisa pra gente falar É, vamos, vamos, vamos começar daí, então Ok, eu fui na Olelê, quis saber sobre essas histórias E aí, o que que tu Vamos começar Vamos começar do começo Eu acho que é legal a gente começar do começo Antes de eu chegar naquele escritório da Olelê Que já era ali na Na, Lopo Gonçalves. na Lopo Gonçalves, né é. Antes de eu chegar ali Como é que começou tudo isso?
0: Mas tudo começou, na realidade, de, de muito pequeno, né? Porque eu, eu tenho um envolvimento com música que vem de, de muitos anos mesmo, de, de pequenininho mesmo, de, de casa mesmo, da, uhum. da minha mãe me. mim. Uma pessoa que ouvia muita música, minha mãe gostava muito de MPB, ou gosta muito de MPB, minha, minha mãe é viva ainda. né? E a minha mãe ouvia muitos discos em casa, aquelas coisas clássicas da MPB, Vinícius de Moraes, Tom Jubim, Roberto Carlos, Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Bethânia. E, e Então eu tinha isso... É, de, de berço na casa da minha mãe né? Meu pai, separado da minha mãe Desde que eu tinha três anos Meu pai já era uma outra vertente Meu pai gostava de música internacional Meu pai uhum. gostava de ouvir música uh, uh, Rhythm and blues internacional assim, a, gente, a gente chama erroneamente isso no Brasil De black music né? uhum. Mas, não é. Mas enfim, meu pai gostava de ouvir o Steve Wonder o Meu pai gostava de ouvir os stylists o Meu pai gostava de, 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 de ouvir essas coisas Que tocavam no rádio já Assim nos anos 70 Meu pai que me induziu a ouvir rádio FM meu pai gostava muito de rádio, FM, mais basicamente música internacional e ele já tinha aquelas coisas do rock também, aquele rock que eu vou chamar de mainstream assim, mas que já tinha ele só tocava nas rádios assim, Rod Stewart, Genesis, é, Rolling Stones, né? É, essas coisas assim que eram que eram mais Peter Frampton, lembra? Meu pai gostava muito também, então eram essas coisas que meu pai ouvia, mas a gente Ouvia muito rádio. Então a música sempre fez parte da minha vida, assim. Mas eu, eu, eu até tentei ter banda ali quando era guri e tal, mas. Você ah, tentou não... ter banda? Tentei. Eu tive uma banda horrorosa nos anos 80 lá, com uns amigos. Eu tentei ser vocalista, mas era Sério? uma merda. Eu, eu não ia nos ensaios. Eu, 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 eu esquecia dos ensaios. Eu só ficava jogando bola. E às vezes saía, né, fumava com os guris, esquecia do, do ensaio. Chegava no ensaio duas horas depois, o cara puto da cara comigo. E aí até fizemos um ou um, dois shows lá. Fizemos um show, não Festival de colégio, um show na, 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 no aniversário da, da festa de fim de ano da empresa do, do, do pai do guitarrista, assim, Nossa. mas foi um fracasso, um horror. Uh, mas por outro lado, eu, eu tenho uma amizade de muitos anos, né? Com oito anos de idade eu conheci o Rafael Malenotti, E a gente. Hoje eu tô com 48, né? Eu quase 49, então são 40 e. Aliás, desculpa, eu conheci, conheci o Rafael com sete anos faz 41 anos que eu conheço o Malenotti a gente se conheceu na, na segunda série do primeiro grau e, e obviamente que dali a gente, por causa da música a gente, a gente virou muito amigo tinha muito dessas noitadas assim do, do cara ir dormir uhum. na minha casa, quando eu tinha criança a gente ficava ouvindo os discos do Roberto Carlos os, os vinis, né, abrindo as letras cantando as letras, assim essa paixão do, do, do Malenotti pro Roberto Carlos já né, é, é antiga eu conheço há bastante tempo e, então, é, é, então tem essa conexão com a música né? Uh, só que daí, depois ali, já crescendo ali com uhum. adolescência, eu comecei a, a ir nos shows. Né? E, e eu peguei toda aquela fase bem marcante assim, do, 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 dos anos 80 do Rock Gaúcho, né? Uh, shows incríveis no, no Arajo Viana ali no, atrás do Escalera, ali na, uhum. na, 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 na naquele palco que tinha ali na, na Redenção, é, coisas ali de, tipo, também Teatro Presidente na época, é, Porto de Elis Ocidente, shows que eu nem conseguia entrar, porque eu era muito novo, né é, aliás, outra banda que eu trabalhei não falei no início, que foi o Defala, né é, de Fala também. Que eu não podia nem entrar no show e depois eu fui trabalhar, <risos> quando reuni a banda de novo lá nos anos 2000 e 2011, 2012, mas isso aí é uma, uma história pra gente contar depois é, mas então assim, Carol, eu, eu eu peguei e, 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 e me liguei muito nessa situação do rock gaúcho uhum. porque tinha aqueles festivais também rock unificado e rock garagem, depois uhum. veio o Atlântida Rock Sul Concert e aqueles shows assim de rock nacional que começaram a pipocar em Porto Alegre, então tem coisas muito marcantes para minha geração, assim como por exemplo Camisa de Vênus tocando na Viana, depois indo pro, pro Gigantinho, sabe porra, o Traje a Rigor Paralama de Sucesso, fazendo duas noites duas sessões na mesma noite no Gigantinho, imagina, uhum. entrava 20 mil pessoas Pessoas do Nossa. Gigantinho fazia uma sessão, saía 20 mil pessoas, Pô. entrava 20 mil pessoas, fazia a segunda sessão na mesma noite. Uhum. É, Legião Urbana fazendo três noites lotadas de Gigantinho para lançar o que país é esse, sexta, sábado, domingo. Não. Aí as duas noites do The Cure em Porto Alegre, o The Cure no auge, assim. Então é, é eu peguei toda essa, essa efervescência dos shows ao vivo é, em Porto Alegre. Principalmente a questão do gigantinho, dos festivais do, 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 do rock local, assim. E eu, pai, eu comecei a ver, cara, é isso que eu quero fazer da vida. sabe Eu quero uhum. trabalhar com música. Mas então daí depois eu tentei ter banda, eu tentei aprender a tocar instrumento, não consegui. E aí tentei entrar em rádio. Né? Eu, 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 nos anos Sim. 90 eu fiz testes pra rádio fiz teste na, na Ipanema fiz teste na, na, na antiga Feluspe que depois virou rádio pop rock uhum. e não fui aprovado em nenhuma delas, aí eu fui trabalhar com outras coisas lá eu fui vender imã de geladeira foi um dos <risos> empregos que eu tinha na época até que daí depois de um tempo sem falar com o Malenote eu reencontrei o Malenote uhum.
1: Já gente, no, ele já, já tinha o estúdio sim, também Sim, ele já
0: era maior Ele já, ele já, ele já, tinha, uma, ele já tinha Os acústicos valvulados né? Eles já tinham formado os acústicos valvulados E o Rafa tinha o estúdio dele que era o Bafo de Bira, uhum. que era um estúdio ali numa, na, na, no Muinhos de Vento, um bairro famosíssimo aqui de Porto Alegre, e no qual as bandas começaram a ensaiar. Essas bandas... Uh, porque eu comecei a frequentar de novo a casa dele, e aí, uh, ao frequentar a casa dele, que tinha esse estúdio no fundo, eu comecei a enxergar, a ver ensaios uhum. de bandas que eu não conhecia porque naquela época ali eu, eu, eu até fazia eu trabalhava também como ao mesmo tempo que eu vendia em uma geladeira eu trabalhava como hold de banda final uhum. de semana teve época que eu fui hold também direto depois eu trabalhei como produtor de estrada e tal e aí eu fazia muito, muita viagem, assim, muito trabalho com banda cover, né? Naquela época o Gran Sul tinha muita banda cover que fazia sucesso, assim. Sucesso que eu digo de fazer muito show, então a Cooks, a Cactus Jack, a Dama da Noite, né o, 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 os Rastamanos, que era uma banda de cover só de reggae, que era formada por integrantes da comunidade da Ultraman, junto com o Fabão de Fenthaler no vocal. Então todas essas bandas ensaiavam no Bafo de uhum. E ali eu comecei a ver. Uh, eu ficava vendo aqueles ensaios e ouvindo aquelas músicas assim da Ultraman, da comunidade, e pô, do próprio Cuslável Lazo, onde eu cheguei para o Rafael, o cara quer é que organiza isso? Uhum. Falei, ninguém organiza isso, não existe organização, <risos> é nós por nós, assim. E aí eu falei, não, mas para um pouquinho, de repente talvez aí esteja algo para né? eu fazer. E foi aí que eu acabei entrando, porque ninguém estava ali para organizar. Era tudo uma grande festa, era tudo uma grande farra de, de caras que se juntavam pra tocar e de formaram suas bandas. Sim. Mas aí eu acabei assumindo esse papel de, de, de manager, né? De gerente, sei lá, de produtor, de executivo. De tudo, Os caras falam cara. empresário. Cara, eu odeio, ter um odeio o termo empresário. empresário pra mim é rico.
1: Né? Eu empresário nunca sou rico. É
0: rico. Não sou rico. <risos> empresário, tu pensa aquele cara bah, que investe milhões. Eu nunca, nunca fui. <risos>
1: nunca foi. Nem você. <risos> Pro pessoal que tá vendo a gente... Tá, né, tá vendo que aqui tem muita coisa em cima da mesa, a gente tem muito material, ao, aos poucos a gente vai comentando algumas, alguns itens, o Lele trouxe um pouquinho do que ele tem, do que ele guardou ao longo de é Muitos...
0: Isso é importante salientar, porque hoje, principalmente hoje, que a gente vive tudo no mundo digital, né? Por exemplo, a gente está gravando isso aqui e a gente não sabe quando que as pessoas vão estar tá nos vendo, né? Então sabe que ano vai ser que estamos? A gente está gravando no final de 2021,
2: uhum.
3: né?
0: Mas a gente não sabe, tu pode estar tá vendo isso aqui em 2040, sei lá, 2030, não sei quando. Né? Mas certamente tu tá vendo isso aqui, tu já tu já tá vivendo numa era digital. Uhum. E hoje quando a gente tá gravando isso aqui, tudo já é praticamente digital. E tudo que eu guardei aqui, esses materiais assim, eles são daquela época, sabe? Aqui, isso aqui é um crachá de um evento de 1996 Entendeu? tá guardado porque eu sou capricorniano chato metódico, eu guardei tudo tudo que eu pude guardar eu guardei entendeu? Então, e é, eu sempre imaginei assim, um dia isso vai ter utilidade.
1: Um dia isso vai, um ter, dia ter, isso utilidade. vai ter utilidade.
0: Uh, quem conhece o personagem dos desenhos animados de Walt Disney, o Tio Patinhas? O Tio Patinhas tem a caixa forte, né? Uhum. a caixa forte, <risos> para quem lembra da caixa forte, é uma caixa quadrada, um prédio, guarda, só, cheio de moedas, né? E tem um quadro, um quadro na parede da caixa forte. E esse quadro, até podia ter essa imagem agora, certo que a produção Ah, será que essa imagem? Esse quadro diz a seguinte frase: Quem guarda tem.
1: Quem guarda tem. Viu Exatamente. só? Tu tem. Então
0: por isso que eu tenho todo esse material e duvido que alguém que tenha vivido essa época tenha todo esse material guardado e muito mais que vem por aí que a gente vai mostrar nos outros
3: episódios.
1: Então vamos aproveitar e vamos ver algumas imagens que não estão aqui na mesa, que são as imagens digitalizadas. Pro pessoal de olho que tá... no telão. É, de olho no telão. Então para o pessoal que está ouvindo a gente em plataformas de streaming, de áudio, alguma coisa assim, entra lá no site da Cubo Play para ver essas imagens que o Lele vai comentar agora. Ah, Vamos verdade, lá, o né? que, que é isso aí?
0: Cara, isso aí é o primeiro release da Ultraman, né? Um release já colorido. Um release né? colorido. Eu não sei se foi o primeiro, acho que não foi o primeiro, foi um dos primeiros releases uh, que, eu, que, eu, que eu que eu fiz na época ali uh, com uma, uma pode ver que a diagramação é horrorosa né tu ela vê que não tem nenhum é... distanciamento ali do texto para ela, ela tá para a tá palavra da banda mas era como a gente conseguia é. organizar a, 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 as coisas daquela época né uhum. isso aí certamente a gente está falando de algo em torno de 1998 97 ali a gente está falando do, do, da primeira fase da Ultraman Inclusive, pode ver que no, no release a gente não tem nem o telefone celular para contato. né Tem uhum. só o telefone que era o telefone da casa do Malenote, né do ah, Bafo de onde dele. eu acabei pegando uma salinha para mim e fazendo o hum. meu primeiro escritório né da Olha L. que na época ainda se chamava LB Produtora.
1: LB Produtora. Vamos lá, próxima imagem. Sabe que eu escolhi essa aí porque eu fiquei, eu fiquei chocada. 24 vezes no mesmo dia tocou comunidade de ninjitsu na Atlântida. 24 exatamente. vezes no mesmo
0: dia. É, isso aí é o que a gente. Isso aí era o tipo de, de material que a gente mandava pras casas noturnas, né? Uhum. Que a gente, porque na época, como eu disse, tudo era papel. Daí a gente tinha que imprimir isso aí e a gente mandava por correspondência pra, 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 um, pra, pra algumas casas noturnas, pra, pra, pra algumas, algumas prefeituras que faziam shows, porque uhum. tu tinha que divulgar o que, que tava acontecendo com a banda. Né? Não, não tinha internet uhum. nessa época aí sabe a gente tinha rádio e tv tinha mtv obviamente e, e, e então é, aí a gente, a gente mostrava assim, o que a gente chama de, de highlights, né? Hum, é, então assim, ó, eu, eu, o que, que eu fazia? assim Eu, 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 eu dava ênfase para coisas importantes que estavam acontecendo com, com, com a banda. E pô, e tu pega ali, tu, o cara que contrata o show, pô, a banda tocou 24 vezes no Atlântida. mesmo dia. Na Atlântida, né? Uma das
1: principais emissoras do sul do país. É, e,
0: então, é então a gente, a gente ressaltava uhum. os, o, o que tinha de legal da banda, além da própria música. Né, uhum. que já tocava nas rádios, aparecia na MTV e tal. E ali, olha, nós já temos uma evolução. Ali eu já tinha um celular. O 978-6750. Eu não sei com quem tá esse celular hoje, tá? Mas certamente tem que botar mais dois nove na frente ali. Se é você verdade. receber uma ligação agora, não é culpa minha. Tá? Mas é que tá ali. E, e era assim. A gente fazia. Eu uhum. pegava um, um... Porque até para baratear o custo, tu pode ver que isso aí é uma impressão apenas de uma cor, em preto. Uhum. O papel que era colorido.
1: Ah, o papel era colorido. A gente colorido. pegava
0: folhas coloridas para...
1: Porque hum. a impressão era
0: cara. Cada Pô, folha é que tu imprimia sim. era caro. Hum. Então a gente tinha que dar um jeito de divulgar assim que a gente
1: fazia. Próxima imagem. <risos>
0: Safada. Cara, isso aí é. Isso aí é, são fotos de divulgação. Que a gente fez na, no Parque da Redenção em Porto Alegre, né? Quem conhece sabe onde é que fica esse lugar, mais ali na parte central da Redenção. E esse aí foi um show que a gente fez da comunidade ninjitsu. Eu acho que esse show foi em 98 ou 99, no Bar Opinião. Tá? E na realidade, é, a banda, nesse show, a gente convidou é, lutadores é, de. de, de não, não. não é, é que o nome correto da arte é Ninjutsu. Não é ninjutsu. Esses caras eram lutadores de ninjutsu. Se eu não me engano, eles eram alunos do Mestre Sanches. Acho que esse é o nome dele. Talvez eu esteja errando, tá? porque a memória não é tão boa... Né? Devido à distância e, e coisas que foram inseridas na minha cabeça nessa época. Mas certamente foi para divulgação desse show que a gente realizou na opinião... Que inclusive inclusive, a gente pode até atrás essas as imagens não vão ter mas o áudio talvez eu tenha na hora que os, os alunos do mestre Sanchez vão fazer a performance no palco do Opinião durante o show né que o show para um momento e aí a banda fica tocando o trilha, a trilha de, de um tiro da pesada. Certo? né Enquanto os, 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 os caras faziam a tá performance. Bom. Uma performance, elas ganham. Com espada, é, chaco e tudo Nossa. mais. Assim. E aí essas fotos foram feitas, inclusive, para Zero Hora. Essas fotos foram ah, divulgadas é. na, na Zero Hora.
1: Próxima imagem. Eu só achei legal, achei que seria interessante. A banda recebia recebia cartões. Cartão de Feliz Natal.
0: Cara, muito, cara, muito. Principalmente Foi assim... Foi Clube
1: Ninja. É, maravilhoso. Cartão de Feliz Natal.
0: Exatamente. Eu lembro da... Lembro da Cláudia da Cris, sim. É, ah, elas, é? elas, elas são de Canoas. Canoas ou Esteio? Puta, agora me pegou. Canoas, Esteio ou Sapoca. Eu lembro que elas são da Grande Porto Alegre. Uhum. Elas iam em tudo que era show da comunidade. Tudo, Eu tudo, faço. tudo que era show. E o interessante, assim, cara, que a grande maioria das vezes elas não pediam, não ligavam, pedindo cortesia. Uhum. Elas iam. Elas adoravam a banda, assim, sabe? E, e, a, e a banda realmente teve um momento ali, no, no, na virada dos anos 2000, ali, que a comunidade era uma banda muito popular. Uhum. Muito popular, assim mas muito popular. A comunidade chegou a ser primeiro lugar na Atlântida que era a rádio pop rock e na rádio Cidade que era a rádio popular uhum. no mesmo dia com músicas diferentes.
1: Nossa. Assim,
0: né? Então era a Atlântida fazia festa de aniversário da rádio Cidade. a Atlântida fazia plane, a, a, Atlântida a comunidade. Da comunidade. A comunidade fazia festa de aniversário da rádio Cidade. Fazia festa da, da rádio Atlântida da, da, da pop rock da Ipanema. Fazia festa festa da rádio farroupilha. Que era playback. Que era playback. Tipo assim, fazia ah. tudo. A comunidade era uma banda que topava uh, fazer qualquer tipo de coisa e realmente tinha um carinho dos fã clubes, hum. assim. Eu tenho, eu tenho bastante material guardado dos fã clubes da, da comunidade época.
1: Próximo, Talvez nem eles é. tenham isso. E essa aí, que é uma. uma eu, eu, pra mim, é Ultraman. É, é Ultraman. É lançamento uhum. do primeiro É o Tonho disco, ali, exatamente, né?
0: Exatamente. Lançamento Super do novo. primeiro disco da Ultraman, no Opinião. É, inclusive neste momento, exato este momento, era o momento que a gente pode ver que tem do lado do Tonho ali tem a Andréia Cavalheiro no palco, porque ela entrou pra cantar Bico de Luz. E no lançamento desse disco, nesse show de lançamento, é, a gente utilizou uh, esse show para gravar imagens ao vivo para uhum. o clipe de Bico de Luz.
1: Que é. a gente vai... Pa... Spoiler, vamos passar o clipe.
0: Vamos rodar. Clipe clipe. E vejam só que interessante. Inclusive ali vocês podem ver, do lado do, daquele bumbo, tá o Cristiano Traim, que foi um dos diretores do clipe. E hum. ele ali ele está filmando ali com uma Super 8, se não estou enganado. cara, é uma Super 8, não é?
1: Acho que é
0: assim. É, e, e, e aqui nós temos aqui uh, o pessoal invadindo o palco. Uhum. Quem conhece a Gica? A Gica? <risos> a Gica tá aqui, ó. De cabelo laranja. Cabelo... Ela, Nossa! Tá. Uh,
1: Lá está o Pedro Lizada, Porto. Né? E Sim. vocês
0: sabem quem é aquele cara que está de camisa, camisa bege? Aquela camiseta bege. Entre André Cavaleiro e tá, Pedro tocando, Porto tem o cara tocando guitarra. guitarra. Vocês sabem quem é aquele cara ali? Hum,
1: não faço ideia. A
0: produção pode fechar a imagem dele. Agora pode. Né? Dá uma fechadinha, ver se Fecha consegue. A imagem. Não vai dar, pra, mas eu vou dizer quem é. Dado Villa-Lobos.
1: Sério? Exatamente. Agora a olhando a cabeça. Agora é <risos> ele. ele. guitarrista da isso? Legião Ombro. Urbana.
0: Veio para Porto Alegre participar do show da, da Ultraman de lançamento Porque esse disco estava sendo lançado pelo selo Rocket
1: Ah, é verdade De
0: propriedade dele, hum. da do Vila Lobos Então ele veio para Porto massa. Alegre para participar desse show Tocou guitarra nessa música Eu não me lembro até se tocou em alguma outra música não E, e eu posso dizer para vocês que eu tenho esse show gravado em áudio
1: Tu tem esse show gravado Em algum, em algum
0: áudio. momento eu vou liberar ele Mas eu tenho ele Gravadinho em áudio. O áudio não é muito bom, é claro, né? A qualidade já ficou um pouco para trás. Mas sim, isso aí é dado Vila Lobos no palco do Opinião. Olha só. Com a Ultraman no show de lançamento do disco. Do primeiro disco do Ultraman, o disco da Motinho, né? Pena que eu não tenho alguma credencial aqui, mas certamente a gente vai falar com Não mais tem, sobre mas isso. a gente vai
1: voltar nesse disco sim, com certeza. Com certeza. Então, essas são as imagens para esse momento. Então, esse começo aí no Bafo de Bira. Tu, eram essas as principais bandas que tu tava colocando mais na estrada mesmo a
0: primeira fase foi justamente eu comecei com os Rastamanos que era uhum. essa banda de cover, né de reggae fazia muito show no Rio Grande do Sul e eles eram formados ele, a, a banda era formada por integrantes da comunidade da Ultraman misturados com o Fabão o Fabão de Fenthaler uhum. de vocalista né? e, e aí eu, eu viajava muito interior com essa banda, com os Rastamanos mas eu sempre acreditei que as bandas de, de trabalho autoral era o que eu tinha que fazer a divulgação, uhum. porque era isso que a gente. que, que a gente poderia buscar um, um algo a mais, né? Além de sair daquele circuito cover, que era realmente tocar na rádio. Na época a gente tinha MTV que dava muita força para as bandas gaúchas, rodava os clipes das bandas gaúchas. A própria comunidade ganhou VMB em 97 com, com um clipe demo, né? O clipe de uhum. detetive, que inclusive nós. Vamos, vamos passar, também. vamos ver, daqui a vamos pouquinho a gente vê. Vamos um passar clipe de Detetive aqui também. E... Aliás, não, não dá pra, pra encaixar vamos. agora. Vamos encaixar dá. agora,
1: né? Vai, encaixa agora, agora aí, então. depois a gente vê outras imagens. A
0: gente, a gente começa então, né? Vamos lá. O ó. primeiro clipe que a gente vai mostrar aqui é justamente esse clipe da comunidade ninjitsu Detetive, o democlipe, o que ganhou o melhor democlipe no VMB de 1997.
2: É detetive, detetive, detetive. Meu pai é detective, meu pai é detective, <fixer> meu pai é detective. Mas o teu é despachante. Meu pai é detective e preta broncas legais. Meu pai é despachante e não faz atar demais Meu pai é detentive, -de prende bandido e traficante E teu pai é um cagalhão que se esconde atrás distantes Jiv, jiv, senta Meu pai é tentativo, jiv, seta jiv Meu pai é tentativo, jiv, seta jiv Meu pai é tentativo, é mas o teu é despachante Meu pai é detetive, entrou na casa do ladrão Deu um tiro a queima roupa que quebrou a televisão Meu pai é despachante, é um carinha sem glório. Não despacha nem macumba e tem medo de velório detetive Meu pai é detetive, detetive Meu pai é detetive, detetive Meu pai é detetive Mas o teu é despachante Meu pai é Tintinjib, conhece todos os tiras Seu pai é de paixão, frequenta até uma bapu tira Meu pai é Tintinjib e não casa de bolinho E teu pai, na boa, acho que frita um soninho porque tchip, pô tchip, HIV é positivo porque pô positivo porque Mas o meu é negativo É tentativa e já foi pra puta de leste. Conheço todo o Brasil e tira fé do faroeste. Meu pai é despachante, trabalhar no big shopping. E na quinta vai pro Paraguai pra trazer relógio de choque. Tip, tip, tentativa, meu pai é trinetip. Tip, tentativa, meu pai é
0: trinetip. Tip, tentativa, meu pai é trinetip. Mas o teu é despachante. Esse aí então foi o, a primeira versão de Detetive, né? o, o clipe demo que levou a comunidade ninjitsu a vencer o VMB de 2019, 2097, 2097 né? 1997 né? na categoria demo clipe. Importante salientar que a comunidade quando gravou esse clipe eles ainda não trabalhavam comigo, tá? Eles, isso foi uma produção uh, uh, inteira deles mas foi uma das coisas que me chamou a atenção justamente quando eu comecei a, a, a querer divulgar eles, era a música Detetive né, e aí eles foram pro VMB concorrer a gente já fazia um trabalho né porque eu já divulgava eu já levava os CDs deles eu já tinha vendido um, uns uhum. dois três shows deles assim mas era difícil porque só tinha detetive né ah, como música sim. assim né então mas mas as casas começaram a se interessar por show deles né e, e aí, já tinha o broncas não, não, e aí o que acontece eles tinham a, a demo, né, que uhum. é uma demo amarelinha, uh, com, com um bebezinho na capa, chamada Aprovada pelo Ravengar e eles tinham algumas <risos> músicas ali e tal, e essas músicas a Ipanema já rodava algumas, E tinha uma versão reggae de Boys Don't Cry, do The Cure, mas que esculachava tinha uh, Sweet Charm, que era uma galinhagem com Sweet Child of Mine do Guns. então são, são muitas coisas assim e é importante salientar que eu tenho também todas essas músicas em áudio Tá? Ó, isso é legal. Isso a gente
1: botar ao invés das músicas dos CDs é, é legal. A, a, gente certeza, certeza, a gente pode passar essas botar esses
0: áudios aí. Então é e, e aí então é foi essa situação de que e, e logo depois que a comunidade começou a a, a, a a estourar mesmo com o Detetive depois do, do clipe de, de, de Ouro da MTV as portas se abriram, né? Uhum. Aí realmente começou a ter muita coisa. Tanto que eles foram contratados por uma gravadora, a, a Warner. E a Warner projetou o lançamento do Broncas Legais, que era o primeiro disco deles, para 98, segundo semestre de uhum. 98. E aí, na época, eles até chegaram a assinar um contrato com o um escritório do centro do país. E
1: era um tchau. Tchau, Lele!
0: <risos> mas tudo bem, era bem na fase inicial. assim, eu Não teria nada para oferecer para eles mesmo. Eu era um cara que tava realmente começando o trabalho assim. Eles optaram por ir trabalhar com um o do centro do país, mas não deu muito certo.
1: Não deu muito certo. E eles voltaram atrás de ti?
0: Voltaram depois, voltaram depois. Uhum. É, porque... Justamente quando aconteceu essa... Essa, uh, esse planejamento da Warner e, e pô, e eles, eles começaram a tocar na mix em São Paulo, eles foram música mais tocada na mix Nossa. eles fizeram o Jô Soares 11 e na época do SBT, sabe, tocaram a galera cantando a música e era engraçado que em São Paulo os caras cantavam mais o seu é despachante, o seu é detetive, é despachante. mais o seu é despachante <risos> e aí aconteceu o seguinte, eles fizeram toda a agenda de divulgação e o lançamento do disco ia ser depois da Copa de 98, uhum. e durante a Copa de 98 toda a diretoria da Warner foi demitida no Brasil. E eles suspenderam os lançamentos que iam fazer de pop rock. Eles foram focar só no sertanejo, ah, no pagode, no axé, sei lá. É, a e aí indústria demitiram musical eles. tem isso, né? Isso, demitiram é. eles e, e aí eles voltaram pro Rio Grande do Sul, uhum. assim, com, com umas, sei lá, umas duas, duas três mil cópias do, 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 do Broncas Legais, o, o primeiro, que tem a capa deles colorida e tudo. Uhum. Aliás, eu tenho esses discos aí. Tu para, tem um esses discos para um pouquinho.
1: Aí. Para um pouquinho. Para aí, produção.
0: Então, ó, tá aqui, ó, ó, estamos falando desse disco. Essa aqui é a primeira versão do Broncas Legais, tá? Esse disco que, na realidade, era pra... Ter sido lançado pela Warner, mas não foi lançado pela Warner. Ele acabou, como os guris foram demitidos da gravadora, e aí o empresário ex do Santo País, que estava achando o máximo de ter a banda com uma gravadora, não teve mais gravadora, o empresário também não quis a banda. Então, esse disco aqui acabou não sendo lançado. As 3 mil cópias que eles receberam, a gente começou a vender elas nos shows. Hum. E aí aconteceu que o Dado Vila Lopes, né, por intermédio do Marcito percussionista da Ultraman, uhum. o dado se interessou também em contratar a comunidade. E aí eles relançaram o disco Broncas Legais aí com esta capa Essa aqui. E também. já numa versão completamente diferente do visual da banda. Compare esse aqui. Fecha aqui, ó. Fecha aqui nesse visual da banda e fecha agora nesse aqui e veja a diferença para o mesmo produto, só que com uma, digamos, uma repaginação visual. Então tá aqui as duas versões do Broncas Legais. Essa que saiu pela Warner, e acabou não, saiu não acabou não saindo, e essa aqui, a Rocket da Vila-Lobos. E aqui está, eu tinha falado antes, o CD da Ultraman, da Motinho, o, o primeiro disco da Ultraman, que foi lançado pela... Rocket também a gravadora do Dado Vila Lobos, inclusive com algumas marcas do tempo, tipo a caixinha do CD quebrado,
1: Quebrada.
0: coisa mais normal que tem era quebrar a caixinha do CD e quebrar esse suportezinho aqui, ó, que a gente apertava para tirar o CD. Esse aqui todos quebravam. Eu não sei é, nem como é, é que é tá isso inteiro, virou
1: hein? tipo uma aula de arqueologia da mídia agora, né? Sim, é, tipo sim. a materialidade aquela. Puxa, academia, terrível. Não, ah, aqui, puxa... ó,
0: aqui nós já tínhamos uma diminuição. Agora é da ó, mídia, né? Aqui agora é formato tínhamos... digital. Isso, nós já tínhamos o um encartezinho. Pô, encarte é um negócio legal grifo, aqui, dele. ó. O encartezinho da outra mente, aqui, uma cartinha de super trunfo, ó. O da comunidade tinha aqui, porra, isso aqui é o índio, né? O protagonista do clipe, detetive cameraman da TVE. Aí aqui, ó, pô, fotos. Pô, o índio
1: tá aí até hoje é, participando dos tá shows aí. da comunidade gente. Fotos ali
0: do. Do, fotos do, do, do Bar do João ali na, na, na Osvaldo, né? Da, das, das, das cachaças, né? Da, dos vidros famosos é, do é
1: Isso é uma história que a gente pode entrar também. Pode, pode... É, isso é legal contar é. quando
0: os guris estiverem juntos uh -huh. aqui. Isso é importante você saber, tá? Nós teremos a presença de integrantes das mais diversas bandas citadas aqui. Porque uma coisa que eu quero deixar bem claro já nesse primeiro episódio é porque a história não vai ser contada por mim. Eu sou apenas um dos que fez parte da história. Eu faço questão que todos os citados estejam aqui para dar as suas versões, para que a gente confronte confronte uh, com paz e amor. Paz Mas e que a, a gente compare as, as, as histórias, porque às vezes a memória nos trai e tal. E tem muita coisa, de repente, que, que eu, eu posso ser traído pela minha memória. Né? Então é legal. E eu faço questão que os citados estejam aqui, a não ser que eles não queiram vir. Aí é outro assunto. Mas todos serão convidados.
1: Então, o que, que tu acha, já que tu puxou os CDs e puxou esse da, da Ultraman aí, vamos de clipe do de Bico de Luz? Bico
0: de Luz, sim, Bico de Luz, gravado, pra quem conhece bem, em Porto Alegre, naquela estação da CE que tem ali na Ipiranga, sabe, perto do Zafari Ipiranga. Nossa,
1: não, eu sou, eu sou do interior, né? Ai, que sou, ah, é que não dá pra perceber pelo meu sotaque... <risos> não dá para perceber pelo meu sotaque que eu não sou de Porto Alegre mas não, eu me mudei para cá não, eu me mudei para cá em função do mestrado e tudo. Então, desde... mas é, você então, vai ver é, tem, tem eu muitas vou, cenas gravadas vou, vou
0: gravadas ali na, numa estação da, 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 da CE, que é a fornecedora uma das fornecedoras de energia elétrica aqui do sul do Brasil e também as cenas do show esse do Opinião, realizado em 1998, que a gente lançou este disco aqui, vamos lá então Ultraman, lá. Bico de Luz te
4: liga Bico Vou dar uns stop nela. Né? Poxa, como é que tu sabe que era isso? que eu queria? Ah, e não, não, eu quero luz, não quero escuridão. Pra ver quem vai, saber quem vem por onde vai. Toda hora, todo dia, toda a semana. Vai na federal e acabou em cana. Te liga, te liga, te liga, te liga, te liga. Te liga, pico! Te liga, pico! Te liga, pico! Te cruz! Trilegal, tu tá querendo acender Não faz mal porque ninguém pode nos ver Iluminando o teu caminho, me contaminando Mais fácil de entender o que você está pensando Ligando, desligando e ligando a televisão É luz artificial, pode crer? Então, toda hora, todo dia, toda a semana Ele roubou no estadual e acabou na cama Te liga, pico! Te liga, pico! Te luz. Te vejo, eu vejo meio apagado Problemas são problemas, então o resto é passado A vida muitas vezes é cruel É ruim, é letal, é mortal Então joga sua cabeça para o céu A vida quase sempre é assim Todo mundo tem que carregar a sua cruz E a verdade absoluta pode ser O brilho que dá força me conduz o som do sapatinho, calça apertada Mocinha comportada, tua namorada. namorada Cabelo molhado, salto alto, tá na luta Mulher da vida, prostituta, erro de conduta Tá tudo errado, isso não é verdade O importante é o coração que me seduz É a realidade, muita sinceridade Mulher é quem dá vida, é quem dá luz Eu quero enxergar essa imagem, essa visão Ver toda essa gurizada se juntando no salão E aquele olhar de atravessado, para mim não tem valor Na nossa festa o que importa é o calor é. Não quero apenas que as coisas aconteçam Pessoas se conheçam, outros desapareçam Não quero mais além daquilo que eu mereço Que tudo aconteça, quem é vivo que apareça Não quero apenas que as coisas aconteçam Que pessoas se conheçam e que outros desapareçam Eu quero mais além daquilo que eu mereço Que tudo aconteça, quem for vivo apareça Ai meu irmão, quero luz, não quero escuridão No Dona Federal, na Estadual, e acabou e
2: le système le système le
0: esse aí é o Bico de Luz, o segundo clipe do primeiro disco da Ultraman, o disco da Motinho, o disco alto intitulado Ultraman, disco homônimo, né? Esse foi o segundo clipe, porque o primeiro clipe foi da música Voa Mais de 100 Aliás, são essas duas músicas, né? uh, uh, Voa Mais de 100 e Bico de Luz, que foram trabalhadas uh, pela Ultraman. Inclusive, o, o Voa Mais de Cem, uh, que foi justamente uma música uh, que não era em português. Né? Ela foi traduzida para o português. Sério. É que a Ultraman é uma banda que compunha uhum. originalmente em inglês. né uhum. E aí eles, eles compuseram músicas em português justamente para que, 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 que pudessem lançar um disco de rock uhum. nacional. Eles começaram. Então esse disco tem algumas músicas em português. Uma delas é essa aí, Bico de Luz.
1: tá E nessa época, esse teu escritório, que eu ouvi falar que tinha um fax... Sim. Tinha um fax, tinha. que era alguma coisa que era tinha. muito importante. Fax Tinha um fax, era no bafo de bira.
0: Era no bafo de bira. lá... Na realidade, a primeira fase eu não tinha o fax, né? Eu tinha que caminhar até o escritório da minha mãe,
1: ah, porque a minha mãe tinha eu, um fax. Ah
0: e nesse fax eu mandava o roteiro quando a banda tinha um show, sei lá, ultramente um show uhum. em, em São Sebastião no, Caí, no interior do Rio Grande do Sul. Aí eu pegava, botava as informações do show no, no computador, né? Imprimia uma folha e essa folha eu mandava por fax pros roteiros, né? Eu procurava sempre o roteiro, assim, do, a, a rádio da região, uhum. a, né? Mandava sempre pra, pra Rádio Atlântida, mandava pra Zero Hora que tinha um fax que tu mandava o roteiro de Porto Alegre e o fax que era o roteiro do interior. Claro. Aí eu, mandava, eu, eu tinha que ir no escritório da minha mãe, mas depois, uma das primeiras graninhas que eu, que eu ganhei, eu comprei um fax comprou um fax, Pô, fax fazia tudo e era
1: no teu escritório que tu montou na casa do Rafa,
0: sim, sim eu tinha um telefone e um fax, eu me sentia mais teve uma fase que eu, eu tinha vocês não, eu me lembro assim, né, de quando eu, eu tinha assim, ó um fax, um telefone e um celular, vocês não estão tá entendendo assim o que eu, que eu já estava no meu cheiro, nossa de maneira, total. coisa absurda assim, né
1: ah, <risos> vamos ver mais algumas imagens, então? Vamos puxar mais algumas imagens pra gente ir comentando. Ah, dessa fase. Dessa fase, ah, vamos ver? Vamos lá. O que, que é isso? O que, 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 que é esse flyer que eu desenterrei nos teus arquivos aí?
0: Bafo de Bira, Los Três Amigos, né? Tá ali, ó, Bafo de Bira, estúdio de rock. Los Três Amigos é um filme muito clássico dos anos 90. É, vocês devem... os mais idosos vão lembrar, mais certamente, idosos. né? Com o, o Steve Martin, o... acho que o Chevy Chase... Chevy é, Chase, Jeff Chase é o nome do cara, sei lá, eu não lembro. Enfim, cara, é um filme muito clássico é, que eles eram três atores que faziam super-heróis, né? uhum. tipo meio falidos assim, e eles acabam tendo uma roubada. É um filme que eu achava muito engraçado. Nós achávamos tão engraçados vocês
1: que vilário. nós éramos
0: uh, realmente fãs. Do, do Los Três Amigos e quem são os Los Três Amigos nesse caso? Rafael Malenotti, da direita que era o dono da casa Alexandre Brasil, que era o outro cara que morava na casa, o Alexandre uhum. Brasil, muita gente de Porto Alegre vai lembrar dele, ele era, ele era comunicador da Ipanema FM uhum. inclusive foi o primeiro cara a tocar muitas dessas bandas que a gente vai falar aqui, e eu estou ali o terceiro amigo o que, que era o Bafo de Bira Los Três Amigos? era a terceira edição de uma festa que a gente fazia é, no então, Bafo de Bira além
1: de estúdio, era o lugar das Sim, festas tinha um
0: muito grande. E uhum. a gente fazia festas que a gente espalhava tonéis cheios de cerveja e as pessoas pagavam uma grana lá, motchatis 15, Muchachos 10. As 10 mulheres pila. pagavam 10 pila. Olha só, 10 10 reais para mulheres, bebida. 15 reais para homens, cerveja liberada. A
1: noite inteira, por reais.
0: A noite inteira. Reais. A, a, era muita cerveja espalhada, eram muitos tonéis de cerveja. A sala do, 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 da casa do Rafa tinha um globo, daqueles ah, de pista de dos anos 70. Ali ficava rolando o som. Na cozinha tinha uma mesa de sinuca e tinha todo o pátio. E a galera ia. E a gente levantava uma boa grana com essas festas aí. É. Né? E essa eu acho que foi a mais emblemática de todas.
1: Esse flyer e... ele, ele ficou, ficou, ficou bom. Ah, ficou esse flyer, bom, esse flyer, ficou, flyer bom, ficou, bom. ficou bom, ficou
0: muito bom. Até porque, tipo, os Los Três Amigos são uma marca dos anos 90, com certeza, né? Vamos. E muitos integrantes dessas bandas aqui estavam nessas nessa festa. Aí, estavam nessa, exclusivamente.
1: É. Vamos para a próxima imagem? Isso aí é no Bafo de Bira também, né?
0: Isso é no Bafo de Bira, exatamente. Isso aí. É, se não estou enganado, é a gravação do disco, desse disco aqui, ó. Desse disco aqui. É, as próximas horas serão muito boas. O disco da Cachorro Grande, que tem a música Rei hey Amigo, que dá título ao. Ao nosso, podcast, ao nosso podcast, programa, mesacast, tudocast. Tudo me eu quero ser seu amigo de novo, né? Que aliás eu pedi licença para os usar usar esse título, tá? E por que eu quero ser seu amigo de novo é o título? Por quê? Por quê? Por quê? O Rock Gaúcho dessa época é muita treta, é muita briga, é muita volta, é muita briga, é muita volta. Eu quero ser esse amigo do nome. Foi o melhor nome que eu consegui achar em todas as músicas que eu pra conheço. Né?
1: Para ilustrar toda essa história.
0: Não tem como. Então, isso aí é a gravação. Duas próximas horas serão muito boas. O segundo disco da Cachorro Grande, que foi gravado de forma independente, né, no Bafo de Bira. E esse disco, eu acho que a gente vai ter que desenvolver, vai ter que de, uh, dedicar um episódio sim, exclusivo para ele porque esse foi o primeiro disco que me envolveu com a Cachorro Grande, fazendo, inclusive, eu vender o meu carro para pagar a gravação. Eu, eu ia perguntar
1: essa desse história, desse mas eu acho que essa história ah, tu deixa para o próximo. Então frente.
0: esse disco, sim, ele teve a participação do Kim Jin, Ali, que é este, este simpático uh, jovem senhor ali de óculos escuros, né? Uh, saxofonista do Garotos da Rua. Também nós temos ali o, o Alexandre Papel, que, se não estou enganado, fez alguma coisa da, da produção de, de baterias, né? Além de três integrantes da Cachorro Grande ali, Gabriel Boizinho, Beto Bruno Marcelo Grosso, o próprio Rafael Malenotti, numa fase. É, Galutito ali mesmo, ah, né? né? Como Não, ele mesmo. Tá. E lá atrás, Alexandre Ticket, que era o fiel escudeiro do Rafa também. Esse aí era. Essa era a sala principal do estúdio Bafo de Bira, sim.
1: Vamos ver a próxima foto.
0: Isso aí é o seguinte.
1: Aí, ó. É, 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 eu acabei pegando a sequência das fotos. Te, pô, a sequência das fotos para essa capa aí são muito legais. É, né? e
0: a sequência que acabou tipo assim: a, a, o disco foi lançado com uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três. Quatro, quatro fotos, né? Mas uhum. a sequência é muito maior que isso, mas a sequência claro que é isso. Exato, eu
1: selecionei só algumas. Teve mas... que
0: diminuir a, a quantidade de, 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 de lâminas, uhum. né? Do, do fotolito. As lâminas do fotolito para poder lançar, né? Mas realmente, essa sessão de fotos aí, a gente não tinha dinheiro para contratar um estúdio, para contratar fotógrafos profissionais, não tínhamos. A gente tinha uh, ideias. E essa sessão de fotos ela foi feita na Fan House, que é um clássico pico que tem aqui em Porto Alegre, na esquina da Avenida Independência E é Não Marcos era onde Caçal,
1: cachorro morava?
0: Onde eles moraram, uma época sim. E o que, que a gente fez? A gente começou a rodar. Eu comprei um monte de cerveja. Várias caixas de cerveja, vocês podem ver ali. Polar, né? Polar, cerveja polar, polar, que era a mais barata. E aí os guris começaram a beber, beber, beber. A, as fotos começam só com os quatro integrantes originais da banda, que era o Gabriel Boizinho, Marcelo Gross, Beto Bruno e lá atrás o Jerônimo Bocudo. E na, durante as fotos vai entrando o uh -huh. Pelotas. Porque ali também é, era uma, entre aspas, cerimônia de introdução uh -huh. do Pelotas à banda. Porque ele não banda. participa
1: do primeiro disco, né? Ele já entra no... Tanto
0: que se uh -huh. a gente pegar a capa do disco, a capa do disco, ele não está. Só estão os quatro integrantes aqui. ó E a contra-capa ele já está.
1: Piloto, Até já isso.
0: Tá. E quem fez essas fotos aí foi a Denise Gadelha, esposa, a esposa do, do Beto,
1: Beto Bruno. Exatamente. Quando a gente fizer um episódio... Eu tenho eu tenho a primeira sessão em fotos da, da Cachorro no, na Redenção, que a Denise me mandou para minha dissertação. Excelente aquelas fotos, é, aquela edição é. de fotos é muito boa. E ela não tinha nem digitalizado isso. No mesmo esquema que tu Ela tem muita coisa guardada, mas não tinha nada digitalizado. É, então a, essas fotos a gente essa pode trazer. De fotos pra dá cabo. uma
0: história bem legal. E inclusive uh, tu vê como são as coisas, né? Essa foto aqui, do final, aqui, ó. Quer final não, da, da, da Como é que sala, chama? Do, do fundo do, 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 ah. do box do CD, que não tem mais ninguém da banda, e só uma, uma cena final essa foto eu acabei usando num post, num fotolog que eu tinha.
1: Fotolog. Explica para o pessoal o que é fotolog. fotolog.
0: Ah, no próximo, no próximo é, episódio a gente vai falar. aqui É pra sintetizar
1: tipo o um Instagram de hoje. É, exatamente, como se fosse um Instagram <risos> de
0: hoje. Quando eu, quando, eu fui, quando eu briguei com eles a primeira vez e fiquei a ver navios, aí eu utilizei essa foto aqui para uh, escrever um texto e falar sobre a primeira vez que eu e a Cachorro Grande brigamos. Mas depois... Eles quiseram ser teu um amigo de novo. <risos> ser amigos Muito de novo.
1: Muito bom esse nome. Vai servir pra tudo. Então vamos ver, tem mais alguma imagem... Aí volta pro, pro...
0: Gravação também do Próximas Horas Serão Muito Boas. Lá está na percussão, lá atrás, ninguém menos que o nosso querido Luciano Malásia, da Ultraman, que veio a participar também depois do acústico MTV Bandas Gaúchas, uhum. tocando com a Ultraman, mas ele já tinha participado da gravação do Próximas Horas Serão Muito Boas. Vocês veem como Beto e Gross estão novinhos aí, né? A gente tá falando Mas aquele de... ar idoso
1: do Beto, ele, ele é sempre, né? Assim, esse... não,
0: mas com a gente com mais colocarem mais pra hora, baixo aqui. Né? Aquele
1: ar de idoso do Beto faz parte da, que, da personalidade cada centímetro
0: dele. que o óculos desce aqui, tu envelhece 10 é, anos, envelhe...
1: né? Ele já tava... No caso dele, ele já tava... Com 20 anos, eu acho que ele já tava meio idoso, é, assim. É, com 20, ele tira.
0: já parece com 50, é. mas tá ali, ó, maracas, né? Tá. Quem, quem, quem não né? curte uma, 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 uma maraquinha, né? Tá ali, compenetradíssimo um o Luciano Malásia, também no estúdio Bafo de Bira.
1: Tem mais alguma imagem?
0: Maracas, chucales, etc. É. Aí, ó.
1: Na verdade, ficou um pouquinho. Essa estava ela... começando. Essa estava começando. Tava Era o começo da festa. As imagens delas elas foram tá trocadas assim como, tá como, como. Olha lá, o Grosso
0: botando um somzinho lá. Uhum. Olha tipo, é o fundo ali, ó. a Avenida Independência. Tudo muito tranquilo por enquanto. Mas até no, no episódio que a gente for falar do livro, acho que a gente mostra no, aí na tela a sequência mostra de imagens. Mostra sequência, assim.
1: isso, é, isso? É muito
0: legal. E eu, tenho, e eu tenho também uma sessão de fotos que seriam as fotos das fotos. Ah, que daí foram batidos por mim. Se eu tenho hum, guardado, a gente traz também nos próximos Vamos episódios. trazer,
1: então. É isso, então. Essas são as imagens, as últimas imagens do nosso primeiro episódio. Eu acho que é agora. É eu acho que são essas primeiras imagens mesmo.
0: Mas para encerrar o episódio, vamos mandar pra mais um vídeo O que, né? que tu acha? Acho vamos? que nada mais justo a gente encerrar o primeiro episódio do Eu Quero Ser O Seu Amigo de Novo com a música que empresta para nós, na sua letra, o título desse material, desse podcast eu não sei como é que eu chamo podcast, videocast, mesacast
1: mesacast é, é, é programa
0: é é, é o nosso conteúdo que é. a gente está gerando a partir de hoje aqui, então a gente encerra esse primeiro episódio com rei amigo e a gente convida você para estar aqui com a gente no próximo episódio do eu quero ser seu amigo de novo
1: ah, antes ah. que eu esqueça antes que eu esqueça, não esquece de seguir a gente nas redes sociais arroba lelebortolace arroba carolgovari e arroba cubo.play
2: Exatamente,
0: Isso. exatamente, exatamente, tá? Vem aí mais episódios de Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Fica aí com a Cachorro Grande Rei hey, Amigo.
1: Até semana que vem.